0: NRI Voice、こんにちはサシャです。この番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです今回お話を伺っているのは IT 基盤技術戦略室エキスパートリサーチャーの永谷さんです。す。す。よよろろししししくくおお願願いいまま長屋さんの専門領域は人工知能ロボティクス IT 基盤技術ということで IT アナリストとして先進技術や事例の調査コンサルティングを中心に活動をされておりますえー、このシリーズではバーチャルヒューマンをテーマにお話を伺っているんですが全4回の今回が最終回となりますどういったお話でしょうかはい今回はバーチャルヒューマン
1: の課題と今後の展望です
0: はいバーチャルヒューマンの課題と今後の展望ですけれどもまあ最初の課題の方からいきましょうかどんなことが課題なんでしょうはいバーチャルヒューマンの課題としてはです
1: ね例えば今、問題となっているものとしては、ですねリアリティーを高めようとすると、実はそれがですね、はい、技術的な制約によって高められないということが、ですすねあ
0: り得ますなるほどリアルにすると、それが、えー、制約によって、まあ、あまりうまく活用できない可能性があるということですかそうですね、えー、リアル
1: なものをですね追求しようとしますと、それに合わせて、ば CG の精度を上げるですとか、うん、緻密にしなければいけないですと。地道にすればするほど、例えばそれを動かそうとすると、そこに必要な、まあ、計算量が増えていくことになりますので、はい、例えば動きが、えー、ある種そう、動画であるにもかかわらず、カクカクしてしまったりとか、場合によっては、えー、
0: 何か映像が乱れてしまうとかですね、そういったことが考えられますなるほど、つまりまあそれを動かすための、まあ、コンピューター、それは我々の端末なのか、まあ、オンライン上にあるコンピューターなのか分かりませんけど、それの精度が高くないと、まあ、要するに負荷がすごくかかると。それをに対応するだけのコンピューターのパワーが必要だということですねそうですまさにそうですただそのおそらくこういったものって使う人たちの環境にあまり左右されず使えないとダメなんですよねきっとね
1: まさにそうです、ええ、ですのでそのあたりがまだあのうまく整っていないということもありますので、うん、場合によってはその、えー、以前ご紹介したですね VR チャットでこういった、えー、バイチャルヒューマンを使おうとしますと、はい、あまりに高精細なものを使おうとするとですね、VR チャットの中のサービスに対してもあんまり負担をかけしすぎてしまうので、うん、もうそこはうまく動かなくなってしまうと。ですので、えー、そこの中にはですね、制約が実はあったりとかします。そうなんですか。実際に決まってるんですか制約？そうですね。具体的には、えー、まあポリゴンという形でいわゆるこの、はい、まあメッシュと言いますか形を整えるための、うんえー、数と
0: いったものが、例えば7万までってこというか制約があったりとかします。これ7万までっていうのは全然想像がつかないんですけど。どのぐらいって考えればいいいって考考ええればんでですすかかままだだ少な
1: 実際そのいくつかあのバーチャルヒューマンを再現したような VR チャット上のキャラクターがですね、えー、紹介されてはいるんですけどもおそらく我々が期待するような制度にはなってないという印象ですですので誰なのかというところは分かるんですけどもただそれがまあ高精細でいわゆる実際に動画を撮ったような指示と同じ
0: なのかと言われるとそれほどではないというところす。うんそれはもうちょっとその社会全体のコンピューターの性能が上がらないとダメってことですかそうで
1: すすかそうね例えばあの、まあ、サーバー側に負担かけないとしてもです、ね、パソコンだったりとか場合によってはこうスマートフォンの性能が今後、上がっていってです、ねうん、そうしますともう端末上で多くの処理ができるようになると、うんまあ、そうすればおそらくはあの処理した結果だけをやり取りすることになりますのでこういったこうバーチャルヒューマンのキャラクターを使ったとしてもやり取りする
0: ことができるようになると思います。なるほど確かに例えば同じスマホ1つにとっても最新機種を使ってる人もいれば何年も使ってらっしゃる方もいるとでそうすると当然最新機種の方が最先端だからいろんな処理ができるけど古いのを使ってる人はまあ動きが遅くなったりみたいなところでじゃあどっちに合わせるのって言われたらその古い方を持ってる方に合わせないと一部の人しか使えないってことになっちゃうとそうですねですの
1: で今例えばあの一般的に使われてる中の、まあ、最低限どれぐらいなのかと。そここににに合合わわせせたススペックに合わせて、まあ、サービスが設計されることになると思います
0: なるほどねまあだからこれはもう全体のいつかみんな例えば今で言うとパソコンとかスマホっていうのは何年かの単位で買い替えていくことになるわけですからそうなった時にまあこれは我々手元に持ってるスマホとかもそうですけど例えば会社にあるとかいろんなところで使えてサーバーとかのパソコンそのもののパワーが上がってくると自動的に解決していくというか。レベルが上がっていくということでいいんでしょうかね
1: そうですねですね、うん、それまでは場合によっては環境に合わせてリアリティを落とすとかそういったことが必要になってくるんじゃないかなと思います、う
0: ん、そうするとその今回のテーマ課題と今後の展望ですけど今後の展望今の話を受けますとまあ、当然ながらこれからねスマホもパソコンもタブレットもスペックが下がるってことはあんまり考えにくいのでま良、あ、くはなっていくでしょうから今後の展望は明るいっていうことでよろしいんでしょうかそうですね。非常にこう興味深
1: い技術であってですね、展望として明るいと言いたいんですけども、言いたい,んで,す言い,たいんですけども、はいまあ、それ以外にやはりその問題点はあるんじゃないかなと考えています。はい、例えば、例えばあのあまりにあのまあ公正度になっていってですね、えええー、まあ人と見分けがつかなくなっていくと、うん、まあそうすると場合によっては。実際に実際にする人だと思い込んでしまっているような、うん、ある種こうファンのような方だったりとか、はい、そういった状況と起こり得ると考えています、うん、ですのですごくそのキャラクターが大好きでいつか会いたいと思っていたとだけど蓋を開けてみると実はそれは作り物のキャラクターであったっていう、うん、そう考えた時にですねある種こう裏切られてしまったみたいな感覚に陥る可能性はあると
0: 考えています。ああととイメーージもありますよねタレンントトさんとかののコントロールしているその AI タレントくんがいて本当のタレントだったら言わなさそうなことを言ってしまったがためにイメージを損なうとかそれもまあ,あのリアリティが低いうちはコンピューターだからねってなるけどあまりにリアルだと多分本当のイメージにもちょっと影響しそうな気がしますね,そう,ですねそういったことも起こりえると思いますね。コンピューター上に載せちゃった場合も本当の人間とある意味区別がつかないレベルまで来ちゃったってことですかそうですねそうなってきてると思いますあなるほどね裏切られたってなるとどんな社会的な問題が生ま
1: れるんでしょうね例えばああのまあ、創作物っていう形でですね、えー、裏切られたと感じたことによってむしろその商品を嫌いになってしまうとかですねせっかくファンになった方
0: がいわゆるこうアンチになってしまうみたいなことも考えられる
1: と思いますうんう
0: これあんまりね、えー、もちろん考えたくはないですけれどもあとこういうことによってねヒントになるのもあんまりよくないと思うんですけどやっぱり犯罪っていうのも防止していかなきゃいけないと思うんでそういったことにつながる可能性もあるんでしょうかもちろんそういうも考えられ
1: ると思っていまして例えば、うんあのまあ、いわゆるこうディープフェイクというような形で偽物の動画を作り出してですね、はい、ある種こう世論を煽動してしまったりとかそういったケースも考えられると思いますな、はい、なるほどねなんかそういう事例って近年ありました例えばあの今まさにこう、えー、現代進行系で進んでいるです、ね、ウクライナ戦争においては初期のころにゼ、ねええ、レンスキー大統領はいわゆるこうディープフェイクという形で作られてしまいまして、ええ、ウクライナ軍に対して幸福を促すようなです、ね、そういった動画を拡散したというケース
0: も本当は幸福をするつもりはないのに誰かがいたずらで動画を作ってしまえるとそうです、ね、今、その顔もそこまで本物にして口も動かして声も。リアルに近いものが作れてしまうんでなかなかその判断って見分けつかないですよね,そうですね
1: 特にそのいわゆるこうウェブ上のコンテンツの中でも、えー、ツイッターとかですね、うん、そういったこう、まあ、一部のメディアに関しては必ずしもその高精細な動画ばかりではないと思うんですね,ですねなのであえてそういったところでこうバーチャルヒューマンで作ったものに対して、まあ、精度を落としてぼやかしたものっていうのは、まあ、ある種、本物に見えてしまうということも考えられまして。悪用ととしてはです、ね、非常にややりやすいものの一
0: つだと考えられる,るそうなると当然規制とかなんか我々としても本物なのか偽物なのかを判断できる材料みたいなものが必要になってくると思うんですがどううでし
1: ょうそうですねそういった点に関してはやはりその先手を打って、まあ、規制とかですね進めてるような国などがありますと、はい、具体的にはですね中国においてはですねこういったあの、えええー、バーチャルなキャラクターであったりとかいわゆるこう人をこう模倣したようなキャラクターを作ってですね、はい、作られたコンテンツに対しては、まあ、それはいわゆるこう模倣物であるってことをですね、うん、明記するようなことがあのあ法律で規定されている
0: 形になっていますあまりにリアルになると本当の人間がやってるのを撮影した動画なのかその CG のキャラクターがバーチャルヒューマンが動いてるのかの区別なんてつかなくなった時に合成と書いておけばこれは本物の人間がやってるわけではないということが分かるとそうです、それが始まる分かるような形で、まあ、作るべきであると、そういいっった
1: 形になっていますそのほのかその他には、ですね、えー、メタを行ったフェイスブックなどにおきましては、ガイドラインとして、ですね、ええ、こういったこのバーチャルインフルエンサーといったようなキャラクターを今後、どう取り扱っていくべきかのガイドラインをですね設けていますと
0: 。なるほどか確かに悪く考えたらバーチャルインフルエンサーって実際の人間にはできないようなこともしくは言ってもやってくれないようなことをやれちゃうからすごくあの悪い評判を。書き立てるような動画も作れちゃう、じゃ作れちゃ
1: いますもんね。そうですね。いわゆるこの架空のいわゆる人のようなキャラクターを作ったような。まあ、いわゆるフェイスブックページなども設けてですね。うん、そこの中で、えー。ある種、まあ、政治的なメッセージであったりとか、そういったものを作り上げていって、うん、まあ、先導するといったこともですね。
0: 考えられると思います。そうですよね。そうすると、あの有名人の人がそうと言ってるから。自分もそのなんかシンパシー感じてみたいのが全くの嘘だったってことだってあり得るわけですもんねそうですね、はい、この辺はやっぱりガイドラインがないとでも難しいですねリアルになればなるほどガイドライン難しいですよね、はい、見分けがそもそもつかないからそうですね、えー、でもなんかこう規制というか一つ我々としての判断材料がないといけないなというふうに思いますがまあとはいえねあの今後の展望で暗い部分だけではないんですよね当然明るい部分もあるもちろん明るい部分あると考えていますどんなものがありますでしょうか例えばあの今後の展望としてはですね
1: やっぱり CG キャラクターだけではなくてキャラクターをさらにこう物体化するといいますかそこの中で考えられているのがロボットを使ってですねリアルなものを作り出していくといったところが今考えられていますと具体的にはイギリスの企業なんですけども成功にですね顔の動きだったりとか顔の表情を作ることが可能なロボット型の装置を開発していましてまあそこの中で顔の動きを再現するとですね。あたかも実在するかのような人が、まあ、会話をしたりとか、えー、こちらを見てるって言ったものを再現することができるようになって
0: います。ど過去にも万博とかの日本館の受付になんか、すごくリアルな受付嬢みたいなロボットがいてみたいなのはありましたし。あとなんかテーマパークとか行くと人間ぽく動いてる。なんかキャラクターとかも乗り物の途中に出てきたりとかするんだけど、まあどこからあれは本物じゃないな。みたいなところが。まだ分かる範囲ですけどそれがかななりリアルなところですねそ
1: うですねリアルなロボットが登場すると考えていましてもうそれはもうある種アンドロイドを超えてですね、うん、人ではないかとそれぐらいの域に達しようとしてると思っていま
0: す。なるほど確かにロボットアンドロイドっていうのは、えー、精度が上がってきて人格を例えば持ったりとかリアリティが増せば実体を持ったバーチャルヒューマンというふうに言えるとそうで,すですからすごく相関性が高いってことですね。そうです、ね、はいその先ほど万博の話もしたんですけど、2025年には大阪、関西の万博もありますが、何か考えられるものはあるんでしょうかそうですね、そこの中で検討されている
1: のが、えー、大阪大学のです、ね、石黒教授などが考えられている、アビーターという会社によるですね CG や人型ロボットを使った、えー、接客が今、えー、検討されています。かなりこれはリアルだとそうですね、えー、ロボットに関しては石黒教授がですね長年開発されてきましたアンドロイド技術を使ってですね、まあ、再現されたロボットが活用されると考えられていますし例えば有名なところではですねかつてはあのマツコロイドっていうですねロボットを石黒先生は開発されましてあ、はいはいはいまあ、それを使って世間を驚かされたと思うんですけども、ええ、おそらく今回もですねかなりリアリティの高いロボットを作られて接客などに活用されたりとかされると考えます。とという
0: ことは大阪・関西万博行ってなんかあの案内されたら途中であれこれ人間じゃなかったかもって気づくような感じになっている可能性もあるありえ
1: ます、はいはい。もしくは入り口で立っている方っていうのが、えー、さっき案内してくれた方っていう
0: のは実はアンドロイドだったとっいう可能性もあると思いますすなんかもう映画の世界ですね今回1回目に映画から話が始まりましたけどむしろ映画に追いついたというか。はい、そういう感じになってまいりましたけれどもね改めて最後にですね長屋さんからバーチャルヒューマンについてお考えをまとめていただけますでしょうかはい、えーまあ、コロ
1: ナ禍におきましてですねバーチャルな世界においていかにこうリアリティを持ったものを作り出していくのかっていう中でですねバーチャルヒューマンっていう技術が注目されてきていますと。はい、またそのの技術というのは今あるですね例えばあの他の技術を活用してうまくそこがですね実現されていますとそこの中には例えばあの e スポーツというようなえーゲーミングの世界ですとか、まあ、さらにはですねメタバースといったようなですねマーチャルデータを活用したようなビジネスの動きといったものがあると考えていますですのでこういった技術はですねおそらく我々の身近な中に今後え入り込んでいく広がっていくと思うんですけども一方で最終回お話したようにですね、まあ、ディープフリークといった形で、うんまあ、悪用される技術であるという点もあると考えています。なるほどまあということは、まあすべての技術はそうですけど使い方次第だということですね。そうです。我々のこう使い方をですね、まあ試されているとそういった面もあるかと思います。うんまあ、そのた
0: めにはルール作りもまあある意味急務だということになりますね。はい。はい、そう考えています。長谷屋さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。最初はナビゲートでお送りししてきました NRI ボイス今回はです、ね、バーチャルヒューマンについてでしたけれども、まあ、私もです、ねまあ、あのずっと子どもの頃からゲームをやってる世代ではあるんですがやっぱり昔に比べて今はゲームをやっててひょっとすると、まあ、自分がやってる時はまだ分かるんですけど他人がやってる動画とかねあの YouTube なんかにも上がってるようなゲーム動画とかを見るとこれは本物なのかなと例えばサッカーゲームとかもこれ本当のサッカーの試合なのかゲームなのかがちょっとね分からなくなくってきたんですよね現実に、えー、ですから、まあ、これがもっと進むともう今この5年ぐらいですごくリアリティが増したと思うんでもうあと数年したら、まあ、完全に区別がもうつかなくなってくるのかなっていう気はしてきておりますので。えー、そうなった時にどんな未来が待ち構えているのか、えー、やっぱりものは使いようですからそれがポジティブに明るく、えー、使えるような未来であってほしいなと思いますので、えー、私たちもですね積極的に使いながらどういうルール作りをしていくのかというところはしっかりと見守っていきたいなというふうに思いましたこの番組はアップルやグーグルなどのポッドキャストのほかエ n r イのウェブサイト内からもお聞きいただけますエ n r イボイスで検索してチェックしてくださいこのシリーズ全4回長谷義明さんにお話を伺いましたではまたお会いしましょうナビゲーターはサシ